0: DevOps. Geht schon los, oder? Was DevOps? Was heißt das über DevOps? Geht's über DevOps? Nee. Das war nicht vorher. Bitte. stand jetzt im Intro. Was? Er stand jetzt im
1: Intro. Er stand jetzt im Intro. Er stand Thema im Intro. Das heißt, Kaffee singt halt. uns. Kommt. Definitiv. Ich geb's zu singen.
2: Decodify. TechUp mit Binova.
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Decodify Tech Up mit Binova. Heute sind wir wieder zu viert in der Runde, dieses Mal aber ohne unseren Häuptling Stefan. Der ist dieses Mal im Urlaub, hat seinen Urlaub verdient und sind aber auch trotzdem zu viert. Zu meiner Linken heute der jonglierende Post-It-Architekt Tom. Hallo Zimmer. Gegenüber von ihm sitzt unser bärtiger Hobbyist Fred. Hi zusammen, das klingt wie so hallo. ein, so, so ein Krimi-Buch, <lacht> der bärtige Hobby ist. Und gegenüber von mir ist unsere Tech-Up-Krake, der Raffi.
0: Ja, hallo miteinander, freut mich mit Bici.
1: Wir haben uns vorgenommen, pro Folge immer jetzt eine Person vorzustellen, damit ihr als Hörer auch wisst, wer zu unserem Team gehört und dass man nicht nur die Stimmen kennenlernt, sondern auch die Person. Und heute ist Raffi dran, sich in wenigen Sätzen, Worten
0: mal vorzustellen. Okay, jo, das mache ich doch sehr gern. Ich bin der Raffi und bei Nova bin ich schon jetzt seit geraumer Zeit, ich glaube es sind vier Jahre etwa jetzt. Und ja, was zeichnet mich aus, ich bin eigentlich schon immer an Technik interessiert gesehen, von klein auf, gerade insbesondere Computer. Ich meine, ich bin mega happy gesehen, weil ich das erste Mal habe Linux downloaden und auf irgendwelche Computer draufhauen. Und gerade von meiner Großmutter. das ist, ähm, weiß nicht, das hat mich mega begeistert schon immer. Ja, und ich glaube, ich würde mich auch als wissensbegieriger Mensch bezeichnen. Also ich kann mich auch für Sachen faszinieren, wie Wirtschaftsgeschichte, aber auch ganz banale Sachen wie Kochen und ähm, auch Parfüm. Ich liebe Parfüm, das ist eine ähm, richtige Passion für mich. Ja, ich bin relativ viel Sittung und immer für eine neue Idee Ja, deswegen bist du auch unsere Tech-Up-Krage. Genau, das ist ganz
3: wichtig noch zu erwähnen besonders muskulös und ein richtig <lacht> göde Schwimmer. Am <lacht> Mittlerwille, ja. <mittlerweile>, ja. Genau.
1: <lacht> genau, dann würde ich die Vorstellungsrunde beenden, indem ich mich noch kurz vorstelle. Ich bin wieder der Moderator Ricky. Heute für unsere Folge haben wir uns wieder für das Diskussionsformat entschieden. Und wie man im letzten Podcast zum Thema Cloud gehört hat, ist heute auch ab und zu der Begriff DevOps gefallen. Wir als Tech-Boutique sind immer wieder mit dem Thema DevOps unterwegs und deswegen würde ich mal sagen, wir beschäftigen uns diese Folge mal mit DevOps und klären mal, um was sich dabei genau handelt.
2: Ja, angefangen mit dem Begriff an sich. DevOps setzt sich zusammen aus dem Developer und den Operations. Und die Idee ist mehr oder weniger, dass man die beiden Teams, die früher mehr oder weniger atomar nebeneinander gearbeitet haben, zusammenlegt und ähm, immer mehr zusammenführt zu einem DevOps-Team. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen,
3: DevOps ist nicht nur eine Zusammenlegung von zwei Teams, sondern DevOps ist eine Kultur, eine Einstellung, eine Arbeitsmethodik, ein Lifestyle, ganz übertrieben gesagt. Und es ist wirklich was, wo in allen unterschiedlichsten Bereiche vom Arbeitsalltag eigentlich Einzug findet. Zumindest noch ein bisschen
0: abrunden. Klar, es ist eine Art Zusammenlegung von Dev und Ops, also von zwei verschiedenen Sparte Teams. Es ist auch eine Kultur oder ein Paradigma, eine Philosophie. Aber wenn man jetzt auch die business -Hut oder die Management-Hut aufsetzt, dann kann man DevOps auch aus der Sicht der Value Proposition anschauen. Das heißt, man hat irgendeinen Mehrwert, wenn man DevOps nutzt. Und der Mehrwert hat damit zu tun, dass man eigentlich eine höhere Time-to-Market hat. Also je mehr DevOps man betreibt, je höher ist man oder wie schneller ist man mit dem eigenen Produkt am Markt. Das heißt, man hat eine gewisse Adaptibilität in Bezug auf Stakeholder-Anforderungen und hat eigentlich einen Benefit, wenn man die Teams zusammenschließt und die DevOps-Kultur im Betrieb etabliert und leben.
1: Okay, ihr habt jetzt schon beschrieben, dass es eine Arbeitsweise ist, DevOps. Also dabei handelt es sich sehr um einen Prozess. Gibt es da gewisse Phasen, die das regeln, wie das abläuft?
3: Genau gibt ähm, Du kannst dir vorstellen, DevOps ist ein sehr weit verbreiteter Begriff, deswegen gibt es unterschiedlichste Ansätze, aber es gibt was recht standardisiertes. Man kann sich vorstellen wie eine Acht. Links steht DEV und rechts steht OPS. Es ist ein iterativer Prozess. Und ich würde gerade mal schnell die vier Phasen im DEV-Bereich nennen. Das wäre Plan, Code, Build und Test. Rafi, du kannst uns da sicher mehr darüber erzählen.
0: Ui, natürlich. Wenn man das Phasenmodell um die letzten vier fertig macht, also wenn es richtig OPS geht, das Operative, dann werden noch Release, Deploy, Operate und Monitor. Was das eigentlich heißt, das Modell, also das Phasenmodell, das ist ein geschlossener Zyklus und hat eigentlich den Ursprung in der Idee vom sogenannten PGCA. Das ist ein reines Business-Modell oder reiner business Phasenzyklus wo für Plan, Do, Check, Act steht. Und wenn man genau das Prinzip von dem geschlossenen Zyklus auf DevOps appliziert und dann noch berücksichtigt, dass es halt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen oder Perspektiven gibt, die einerseits vom DEV, also vom Development Team und andere vom operativen Operations Team, dann hat man eigentlich ja eigentlich eine schöne Acht, die acht Phasen unterscheidet. Und vielleicht auch noch als Ergänzung, also die acht Phasen, die wir jetzt beschrieben haben, Plan, Code, Build, Test, äh, Release, Deploy, operate und Monitor, die sind nicht so in Steig Also es können auch 9 sein oder 10, man kann da irgendwie noch Version Control dazu nehmen. Man kann irgendwie noch weitere Schritte von Testing dazu nehmen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man einfach einen geschlossenen Zyklus hat und dass man da irgendwie dort abarbeitet und somit äh, äh, ein holistisches System für DevOps-Kultur schaffen
1: Also wenn ihr das jetzt gerade so unterteilt habt in acht Teile oder, wie du gesagt hast, sogar je nachdem mehr. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn oder es, wer ist für was zuständig?
2: Gibt es da gewisse Regeln? Ähm, in den meisten Firmen bildet sich ein DevOps-Team aus von fünf bis zehn Personen ungefähr. Man muss überlegen, wie früher alles abgelaufen ist. Früher hatte man in einem alten Paradigma ein Team von Developern. Das ist unverändert heutzutage immer noch ein großes Team, je nach Firma. Und auf der anderen Seite hat man die Operations stehen, die, wenn die Developer zum Beispiel äh, eine neue Iteration von der Software bereitgestellt haben, die dann aufgespielt haben, die zur Verfügung gestellt haben. Im Bereich von DevOps, nach DevOps-Paradigmen, sollen die Developer zum Beispiel in einem allerersten Schritt meistens die Möglichkeit zu bekommen, selber ihre Software zu deployen. Und im DevOps-Bereich hast du dann dementsprechend den Administrator vielleicht noch oder den datenbank der diese Plattform effektiv verwaltet, die den Developern die Möglichkeit gibt, frei zu agieren. Genau, grundsätzlich
3: brauchst du natürlich aber kein großes Team eigentlich zum DevOps machen. Ich glaube, das Wichtige oder auch die Herausforderung bei DevOps ist, dass du als als Teil von diesem Prozess, als DevOps-Engineer oder ähnliches, eigentlich jeden Schritt machen kannst, sollst und auch darfst. Das heißt, theoretisch könntest du den kompletten DevOps-Prozess auch alleine aufbeistellen, weil du eigentlich empowered bist durch Vertrauen, Empathie, Möglichkeit, Skillset und ähnliches, komplett alleine eigentlich DevOps. Das betriebe. Wie Fritz schon erwähnt hat, du brauchst natürlich irgendwelche Supporting-Services, du brauchst ein Datenbank-Team, ein Container-Team oder Ähnliches, aber die dann wie so die Umsysteme oder Ähnliches bereitstellen und betreiben des bruch um diesen DevOps-Prozess eigentlich zu leben. Also
0: das Team steht bei DevOps definitiv im Mittelpunkt, weil es geht schlussendlich in der Kultur darum, dass man auch ein bisschen umdenkt, wie man Teams zusammenstellt und wie die Konstellation genau aussieht. Und es ist nicht nur wichtig, dass man irgendwie Devs mit Ops irgendwie verheiratet, sondern dass man auch das ganze Know-how und Knowledge im ganzen Team demokratisieren. Das setzt natürlich auch voraus, dass das Team schon vorne hinweg ein gewisses Set an Cross-Skills mitbringt. Das heisst, die meine, sich neue Tools oder neue Skills erarbeiten können, also man auch die Bereitschaft hat, um das zu machen. Das heißt, das Wissen muss im Team demokratisiert werden. Das sorgt dafür, dass für das Management das Team skalierbarer wird. Das heißt, man kann äh, über Talent Sourcing besser Ressourcen skalieren. Das heißt, man holt ihn und sagt: Okay, du darfst mitmachen, weil wir können, das Wissen demokratisiert ist und die Knowledge-Silos abgebaut sind. Idealerweise, dass man das Wissen kann weitertragen kann. Und vielleicht einen anderen Aspekt beim bei Team-Play ist natürlich auch der Hintergrund, dass es äh, sogenannte domain driven ist. Das heißt, es gibt verschiedene Teams, die über Domain ihre Applikation oder ihre Kundenbedürfnisse befriedigen und Applikationen entwickeln aufgrund von dieser Business-Domain. Und dass dann dedizierte Teams, wie der Tom und der Frederik vor der haben, dedizierte Plattformen betreuen, wie zum Beispiel Datenbanken. Es gibt natürlich auch Plattform-Engineers, die dann dedizierte DevOps-Plattformen betreuen und wirklich das irgendwie domänenübergreifend betriebe
3: Genau. Ich würde gerade gerne mit einer kleinen Anekdote einhaken. Manager Paar, so Stellebeschreibungen, Stelle Titel gehört. DevOps-Engineer, Plattform-Engineer. Vor ein paar Jahren hat Netflix da mal einen sehr spannenden Schritt gemacht. Weil damals hat jeder Full-Stack-Developer sucht oder Werdewelle, das war so das Coolste, was ich sie können. Das heißt, du hast irgendwie alles entwickeln können: HTML, Backend, Java, alles. Aber halt nur entwickeln können. Was Netflix gemacht wenn sie in diesem Begriff wie neu definiert und wieder entwickelt, als Full-Lifecycle Developer. Das heißt, du bist eigentlich der Entwickler, der aber den kompletten Lifecycle der Applikation oder deiner Business-Domain betreut. Eben inklusive Release, Deployment, Operation, Monitoring und so weiter. Und auch dort ist dann im nächste Step sind dann Begriffe wie DevOps Engineer, Platform Engineer oder Inneres entstanden. Site Reliability Engineer. Genau, ganz wichtig. Da gibt es bei jedes Jahr irgendeine neue coole
1: Titel. Okay, interessant. Ich muss musst aber auch noch was anderes fragen. Jetzt haben wir die Art und Weise, was für Aufgabenbereiche das sind, besprochen. Gibt es auch irgendwie gewisse Tools, wo immer wieder vorkommen, oder ist es eher eine andere Art und
0: Weise, wie man arbeitet? Also es gibt durchaus dedizierte DevOps-Tools, aber ich würde ungern DevOps über ein Toolset definieren, sondern vielmehr das Augenmerk darauf legen, dass es bei DevOps um Praktiken geht oder auch für ein besserer Begriff, Best Practices. Das heißt, bei DevOps möchte man gerne gewisse äh, Ideen fördern und Best Practices implementieren im Team und ich frag dass das Wissen auch demokratisieren, äh, vielleicht so ein paar so Best Practices konkret aufzählen, dass man ein besseres Bild so bekommt, was genau damit gemeint ist und nicht irgendwelche Tools auflistigen. Was man gerade in den Sinn kommt, wäre zum Beispiel ähm, losgelöste oder losgekoppelte Architektur, das heißt, ähm, dass man Sachen so tut bauen, dass sie voneinander modular losgelöst sind und miteinander harmonieren können harmonieren, ohne dass sie auf einem Monolith aufbauen. Ein zweiter Begriff, den man gerade auch in den Sinn kommt, ist trunk-based Development, das heißt im Source Version Control hätten wir irgendwo einen Trunk, der Stamm, der Main Branch, Master Branch. Und da schmiegt man dann die verschiedenen Features Branches dran. Das heißt, es gibt immer einen definierten Sollzustand. Und natürlich Continuous Testing, Continuous Integration, Development, Open Source Integration ganz ein wichtiges Thema. Das heißt, das ist sicher auch Best Practice bei DevOps, dass man äh, das Pferd immer auf Open-Source-Technologien legt, dass man so Tools mit berücksichtigt, dass man auch die Visibilität von der Business-Logik garantieren kann und so eigentlich zu einem ja, besseren Time-to-Market kommt. Auch ganz wichtig, bevor ich äh, den Ball weitergebe, Automation im mittigsten Sinn. Also jede Art von Automatisierung des ganzen DevOps-Prozesses ist sicher vordergründig und es verschiedene Tools, zum Beispiel wo ich aufzählen können, Jenkins, X, Tekton oder auch Argo Den Fokus
2: bei DevOps auf die einzelnen Tools zu legen, ist ein bisschen ähm, leading, würde ich sagen, sondern es geht eher um Technologien, die den ganzen Prozess erst ermöglichen, beziehungsweise die aus dem Prozess notwendig werden. Wenn man sich überlegt, okay, man gibt den Developern jetzt erstmal die die Verantwortung und die Möglichkeit, äh, selber Software zu deployen, kommen plötzlich komplett neue Notwendigkeiten auf, wie zum Beispiel, wie machen wir das Secret Management für unsere Applikation, für unseren Datenbankzugang? Gibt es eventuell gewisse Policies, die wir einführen müssen? Müssen wir irgendwas restricten? Müssen wir Zugang restricten? Brauchen wir irgendwelche Compliance-Regeln? Das sind alles Probleme, die durch die einfache Zusammenlegung von Dev und Ops in Richtung DevOps auftreten und die mittlerweile durch immer mehr Technologien gelöst werden. Es gibt ein paar Technologien, die notwendig sind würde ich mal einfach so in den Raum stellen, um DevOps zu betreiben. Containerisierung wäre ein äh, Schlüsselwort, Containerorchestrierung wäre auf jeden Fall ein Schlüsselwort.
0: Function as a Service. Function as a Service, genau.
2: Aber effektiv den Fokus sollte man eher auf Technologien als auf Toolstacks legen. Ich würde eine ganz wichtige, aus meiner
3: Sicht, auch sehr zentrale Best-Practice in Raum schmießen. und zwar der Kulturwandel, der einfach komös, wenn man DevOps leben, DevOps integrieren will. 2006 hätte damalige City auf Amazon die Devise usg you build it, you run it. Bedeutet einfach, oder you own it sogar. Bedeutet einfach das, was du gemacht hast, das, das gehört dir, das ist das steins und das betriebst du auch, das ist selbstverständlich. Rafi hat noch Spannendes angesprochen, dass man bei DevOps sehr auf Open Source setzt. Das zeigt da so ein bisschen den Lifestyle. Also man probiert neue Sachen aus, man hätte auch keine Angst vor, vor neue Sachen und man braucht jetzt nicht irgendwie eine Software, die schon zehn Jahre Ewig lang probiert und testet und dann traut man sich mal das e setze. Es gibt andere Klassiker, wenn es alle sich oft gehört, na, Fritix auf Fall die Pleue. wenn da was schief läuft. Das ist genauso so ein Anti-Pattern eigentlich gegen DevOps, weil du deine Entwickler, aber auch deine Systeme halt voll die Transparenz, Vertraue, Empathie, Zusammenarbeit und alles
0: eigentlich gisch und gewärsch und dieser wenig Wirke und auf lässt. Das bringt mich gerade auf einen interessanten Punkt. Du das sagst, heißt, Friedrich, noch mit dem Deployen. Ich glaube, DevOps ist mittlerweile auch, gerade pandemiebedingt, eigentlich auch im Vordergrund geraten, weil, weil man jetzt mittlerweile Homeoffice hat und ortsunabhängig unterwegs ist, sind auch die Zeitzone einerseits natürlich wichtiger geworden, aber andererseits auch unwichtiger, insofern, dass halt das Team nicht immer muss vor Ort im gleichen Office hocken muss. Das heißt, man hat auch das Bedürfnis oder das Requirement, dass man Sachen ein bisschen umdenkt und ein bisschen flexibel gestaltet und genau die Flexibilität bringt eigentlich den Schwung in so DevOps-Geschichten hinein, wo man Teams muss neu strukturieren und wo man genau die alten Paradigmen ein bisschen aufrissen tut.
3: Genau, gerade auch durch Domain-Driven-Teams, wie Rafi vorher schon erwähnt hat. Das kann sich auch, zum Beispiel Team Online-Shop ganz anders organisieren und schaffen und wirken, wie zum Beispiel Team Zeiterfassungssystem oder Team Customer Facing, Team B2E, Team B2C und so weiter. Du hättest mal auch die Kompetenz und die Freiheit im, im DevOps, in der DevOps-Bubble.
1: Ihr beides halt ja jetzt gerade auf zwei Vorteile eingegangen, eben dass man beispielsweise eigentlich ohne Probleme auch Freitags deployen kann, indem man wieder was rückgängig machen kann. Und du bist auch bisschen darauf eingegangen, dass man ortsunabhängig solche Geschichten machen kann. Gibt es noch andere Vorteile, wo sich durch das Einführen von einem DevOps-Prozess bilden?
2: Ein schönes Beispiel, was man an der Stelle bringen kann, ist der Log4j-Error. Es ist eine zero day Vulnerability gewesen in einer Library, die doch ähm, sehr, sehr, sehr weitgehend verwendet wurde, wo eine große Panik erstmal entstanden ist in der kompletten Development-Community. Das war der völlige
3: Stress, ja.
0: Mhm. Aber also dann auch voll, gleich ja.
2: durch die Integration von den ganzen DevOps-Prozessen schon in, in, in vielen Firmen, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das alles kein großes Ding war. Weil effektiv haben alle einmal kurz neu deployed, haben die auf die neue Version gepatcht und innerhalb von 15 Minuten war die ganze Schose gegessen. In den Firmen war noch zwei Wochen Panik, aber in Ops-Team das wusste man, wir haben das Problem gelöst. Da, da hätten wir sogar Friedix deployed. <lacht>
1: <lacht> Ging auf einmal doch.
2: Und, und diese Schnelllebigkeit und einfach diese Flexibilität, ist, ähm, es ist, ist ein unfassbarer Mehrwert, den den Firmen dadurch dadurch genießen können. Genau,
3: Raphael davor schon ein super Stichwort genannt. das ist genau diese Time-to-Market. Wie lange du brauchst von einem Use-Case, von einem Feature, wo konzeptioniert wird, bis es wirklich beim Kunde ausgerollt ist.
1: Das wäre ja dann schon, wie misst man den Erfolg eigentlich mit Time-to-Market, dass man einen Punkt hat
0: zum Vergleichen, oder? Ah ja, definitiv. Da möchte ich vielleicht auch gerade einhaken und das also ein bisschen mehr ausführen, was mit Time-to-Market eigentlich gemeint ist und wie man das am besten kann messen. Also wenn man jetzt ein DevOps-Team am Start hat, das DevOps betreibt, dann möchte ich auch irgendein Formelaner gehen und sagen, hey, wie gut machen wir DevOps. Da gibt es unterschiedliche Metriken, wo man zur Hand gerade ziehen Glücklicherweise gibt es von der sogenannte DevOps Research and Assessment Team einen offiziellen Standard oder eine offizielle Recommendation, wie man so Metriken, ähm, wie man die definieren tut. DevOps und Research Assessment gibt schon sogenannte Dora-Metriken vor. Und mit denen kann man relativ gut DevOps bemessen. Das DevOps Research and Assessment Team, das von Google Cloud geleitet wird, bringt jedes Jahr aus einem sogenannten State of DevOps Report raus wo auch namhafte Firmen wie Puppet, GitLab, CircleCI, die Leute dabei sind und eigentlich das jedes Jahr neu rausbringen und eigentlich DevOps rapportieren. Und genau diese Leute, die haben das, was ich vorhin genannt habe, die Dora-Metriken definiert. Da gibt es vier Hauptmetriken, die sich einmal auf zwei Durchschlagsmetriken und zwei Stabilitätsmetriken berufen. Die ersten zwei wären sogenannte Deployment Frequency. Das ist eine super Metrik zum Ausfinden, wie oft man was deployt, und durch das weiß man, wie schnell man wieder am Matisch. ist. Es gibt Lead Times for Changes, also was ist die Zeit, die man braucht, um einen Change überhaupt zu erfassen und zu umzusetzen. Das war der zweite Durchschlagsmetrik. Da gibt es Stabilitätsmetriken wie ein Mean Time to Recover. Es gibt einen Fehler, was ist die Durchschnittszeit, um den Fehler komplett zu beheben? Und dann gibt es eine zweite Stabilitätsmetrik, das Change Failure Rate. Also wie oft, wenn ich irgendwas in meiner Infrastruktur auf meiner Plattform ändere, wie oft überhaupt äh, fehlt das Ganze Seit 2021 hat der Report oder die Research Group hinter dem DORA Metrics System, die haben eine 50 Metrik herausgebracht, die sogenannte Reliability. Das ist genau auf das zurückzuführen, dass Security-technisch eigentlich auch mehr Relevanz zugesprochen wird, Jetzt äh, zum Beispiel Log4J, also wir müssen sicherstellen, dass Sachen auch zuverlässig sind und funktionieren so, wie sie äh, ursprünglich angedacht sind. Ich glaube, ich würde noch einen anderen Bereich von Metriken so ein wenig ins Rennen schicken.
3: Ich persönlich habe das Gefühl, man kann den Erfolg von DevOps auch an, an ganz soziale Faktoren, an Fluktuationen, wie zufrieden die Mitarbeiter sind, wie sehr sie aufblühen können und auch wie, wie schnell und wie, wie breit sich ihr Skillset weiterentwickelt sicher nicht so gut messen wie die technischen Punkte, aber ich glaube auch dort hat DevOps einen riesen positiven Effekt.
0: Ja, es ist definitiv frustrierend, wenn du nicht einbringen und Lösungen von genau. Problem finden, weil genau. ich tagtäglich die, genau. die beschäftige. Du willst ja. dich,
3: du willst aufblühen, du willst irgendwas Neues Cooles ausprobieren, mhm. aber ich einfach nicht die, die Prozesse und nicht die Möglichkeiten, da wirklich was was zu machen. Ja,
0: guter Punkt. Ja, voll.
1: Ihr habt noch vorhin jetzt von Security Vulnerabilities geredet und ich habe jetzt öfters auch noch den Begriff DevSecOps gehört. Also gehört es in die gleiche Richtung, sowas zu verhindern oder was ist mit DevSecOps
0: genau gemeint? Genau, äh, die Weiterentwicklung vom klassischen DevOps ist DevSecOps und es ist eigentlich nicht äh, in Das heißt einfach, dass man DevOps nimmt und dass man Security Aspekte erweitert und dafür sorgt, dass eigentlich Security-Bedenken nicht nur auf dem operativen Level betreut werden, also im klassischen Sinn von ich habe Sis und er sagt irgendwo oh, ich muss da irgendwie ein Update von meinem Apache vornehmen, weil das ist irgendwie outdated und das liegt irgendwo außen im Web, das, das muss updated werden, sondern nein der Entwickler, der vorne dran steht, seine Applikation für den Apache am bauen ist, der muss schon eigentlich der Security-Gedanke, die Awareness mittragen von Anfang an. Das nennt man auch ein Left Shift, weil mitreibt eigentlich mit Responsibility oder Ownership for Security durch den ganzen Zyklus. Man erinnert sich zurück an die Acht, die legen die Acht, dass äh, in allen Phasen eigentlich Security das Thema ist.
3: Genau. Left shift ist ein sehr gutes Stichwort. Es gibt auch noch ein anderes Thema, was man so ein wenig mehr in den Dev-Bereich geschiftet hat. Das ist so das ganze Testing. Wenn man sich jetzt, hülstag ähm, leider, oder nicht leider, aber immer wieder das Negativbeispiel, das alte Wasserfallmodell zur Hand nimmt. Ähm, der Monolith. Der Monolith, genau. Das war ja quasi so, man hat irgendwie sechs Monate entwickelt, dann hat es zwei Monate eine Testphase geh und dann hat man eigentlich gemerkt, eigentlich passt alles nicht und unser Use Case hat wir komplett verfehlt. Durchaus so ein bisschen so eine Left-Shift, sage ich mal, in Anführungszeichen, vorgenommen wurde, dass man das ganze Testing und Ähnliches viel in den ganzen Prozess direkt eingeliedert. Stichworte sind da sicher auch Test-Driven-Development und Ähnliches, dass man sogar erst in die Tests schreibt, bevor man dann die eigentliche Implementation schreibt dass du einfach so schnell wie möglich immer direkt Feedback einholen hole kannst und das Feedback auch wieder flexibel und agil wiederverwenden kannst.
0: Also, appliziert auf Security wieder. Man kaufe Security-Tester. Das heißt, man guckt an und schaut irgendwelche Dependencies an von dem Projekt und schaut, sind denn die, haben die Log4j Probleme in, in der Version? Das heißt, das kann man auch komplett duratesten und vielleicht auch zum Faden weiterspinnen. Also, man muss auch, äh, dediziert das ganze Infosec-Team, auch in, in allen Phasen, die BH, von Anfang an der BH, nicht erst am Schluss, wenn alles produktiv ist. Und es gibt auch eine, so eine Art, wie man pre-approved code eigentlich schon kann integrieren. Das heißt man schaut, bevor man irgendetwas einbaut und auf Security, Vulnerabilities testet, kann man schon schauen, hey, wir lesen doch mal jetzt ausnahmsweise den Source-Code von dieser Dependencies, die wir anziehen, bevor wir das überhaupt in Betracht ziehen.
3: Genau.
2: Ja. Jetzt ist es aber nicht so, dass DevSecOps was anderes ist im Grunde genommen als DevOps, sondern es folgt exakt denselben Paradigmen. Es kommt nur langsam der Punkt, dass es immer mehr Relevanz zeigt, dass man die Prozesse vom DevOps integriert hat und jetzt merkt, ah, Security und Policies sind einfach eine wichtige Sache, die wir die wir mit integrieren müssen in den ganzen Prozess stärker und mhm. vor allem aktuell.
3: Raffi, du hast ja gerade erwähnt mit InfoSec, du würdest noch gerne einen weiterer Vorteil, den ich persönlich mords sie am DevOps-Prozess, ähm, in so einem klassischen Projekt, sei es Wasserfall, sei es Scrum oder ähnliches, kannst dann sehen, du hast in Sprint 36 irgendwann mal Infosec mit einem Tag im Sprintumfang drinnen und kriegst dann dort die Feedback zur Security. Mhm. Es ist ja so ein die Idee und der Lifestyle hinter DevOps, dass du proaktiv auf die Leute dass du wirklich eine Collaboration, eine Zusammenarbeit und ähnliches entsteht. Und du entwickelst und sagst sofort, hey, DevOps-Kerle, Komm schnell, hilf mir mal schnell, lass uns mal drüber lügen, dass du da diese, diese, ich muss das erst ewig lang planen und bla bla bla, komplett aufbrichst.
0: Ja, genau. Also DevOps, DevSecOps, all die Methodologien, das sind wirklich, ich glaube, auch wenn es am Schluss zusammenfasst, dass man das Augenmerk auf das legt, dass eigentlich das Knowledge demokratisiert ist, dass die Hierarchien flacher sind, dass auch die Weg zwischen den einzelnen Stakeholdern so kurz wie möglich ist. Und dass man eigentlich alle am gleichen Strang zieht oder am genau. gleichen Karren, dass man das vorantreibt und eben die Time to Market so hoch haltet, dass man auf jeden äußeren Einfluss und Requirements über den Markt kann reagieren kann und so eigentlich ja, das beste Offering kann anbieten
1: Ich glaube, das waren jetzt gute letzte Worte von dir haben jetzt schon viel Zeit und vieles Neues oder vielleicht vieles Interessantes auf jeden Fall gehört zum Thema DevOps. Wir könnte noch viel länger. Ja, das glaube ich. Aber ich würde jetzt trotzdem mal hingehen, das mal kurz ein bisschen zusammenfassen zum Schluss noch. Und zwar bei DevOps ist es eigentlich eine Zusammenschließung von den zwei Bereichen Development und Operations. Es handelt sich dabei um eine Arbeitsweise, bei der man die Time-to-Market erhöhen möchte mit seinem Produkt. Der Prozess ist meistens ungefähr in acht Phasen unterteilt, damit immer wieder der gleiche Zyklus vorhanden ist. Die Mitarbeiter haben unterschiedliche Namen vom full Lifecycle entwickler oder jedes Jahr gibt es eben neue Namen. Ist immer wieder interessant. Die Teamgröße ist relativ klein im Vergleich zu anderen Projekten vielleicht eher. Und man kann jetzt die Arbeitsweise nicht so in Tools zusammenfassen, sondern es ist eher eine Anwendung von verschiedenen Best Practices, besonders Trunk-Based Development, CI, CD. Also eigentlich Automation ist sehr wichtig dabei und man soll immer wieder offen für Neues sein. Es ist ein stetiger Lernprozess in dem Bereich, um den Erfolg zu messen, um zu sehen, wie gut der DevOps-Prozess im Unternehmen ankommt. Es viele verschiedene Metriken, viele technische wie Zahl der Deployments, was ist die Downtime? wie lange brauche ich, um mein Feature zu releasen, meine Mean Time to Recover. Aber es gibt immer wieder andere Punkte, wo man sich ja auch immer wieder vergleichen muss innerhalb vom Team. Und zum Schluss sind wir noch zu dem Thema DevSecOps gekommen, was immer wichtiger wird. Man muss natürlich ein gewisses Wissen mitbringen, dass man im Voraus schon gewisse Tests schreibt oder Reviews öfters macht, um Security-Punkte abzuhandeln.
0: Ja, so ist es, genau.
1: Genau, dann war das doch wieder eine sehr informative Runde. Also wir leben DevOps, ich muss das sein, ich DevOps. <lacht> Und dann würde ich jetzt, wie man es schon aus den anderen Folgen kennt, zu unserem Off-Topic-Thema kommen. Und ich hätte da eine Frage mitgebracht und die würde ich euch jetzt gerne mal stellen, damit ihr mal schätzen könnt, wann wurde die erste Domain registriert? Oder die erste .com-Domain. Die okay. erste .com.
0: Also wann, nicht welche, oder? Wann. Welche wird noch schwieriger, äh, außer du weißt es? Das ist eine gute Frage. Registriert. Registriert. Also ich würde es spontan auf 91 tippen. Es wirkt aber nachher Fangfrage. Das muss ich etwas bis früher sehen. Aber ich blieb einfach bei 1991.
3: Ich würde tippen
2: 1987. 87? Ja. Nee, ich denke ich da mitten zwischen. Ich glaube, es war 89. Okay, also immer mit zwei Schritten
1: auseinander. Mhm. Und am nächsten <lacht> ist Tom. Oh. Am 15. März 1985 hat der amerikanische Softwareentwickler oder die Firma Symbolics die erste Main registriert mit dem Namen Symbolics.com.
0: Das ist aber zur DARPA-Net-Seite gesehen oder? Das Internet das ja im konventionellen Sinn gar noch nicht geht, oder? Wie ist das genau?
1: Das müsste davor sein, ja.
0: Ah, okay. ja. Dann fuchs ja. mal da mal rein. Ah, Gab es dann schon <lacht> DevOps? <lacht> <lacht> ja, nee, das haben wir ja auch schon gelernt. Der, der das ist DevOps erst 2009
2: genau, geprägt
1: worden. <lacht> genau. Dann würde ich mal sagen, das war die abschließende Runde von uns. Ich würde mich dann verabschieden und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zum nächsten Thema von uns einschaltet.
0: Ja, danke fürs ja, und Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, geschmeidig. Ja. Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat. Das war der Podcast Decodify, der Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH Aufnahme und Producing Sprecherbude in Basel